0: בואו נשחזר איכשהו את ה... כשיהיה לנו את ההמשך, דיברנו על אור השמש ועל אור כוכבים ועל אור נר. האור נר הוא האור הקטן, אבל הוא גם נגמר כל פעם וצריך לחדש אותו, ולפעמים צריך לחפש אותו. אור כוכבים הוא אור יציב, אבל הוא... הוא לא נותן הרבה אור. ואור השמש... יציב, הוא נותן הרבה אור, אבל מדי פעם הוא נעלם. זה... זה שלושת רמות של האור שדיברנו. הרמה של אור השמש מקבילה ל... ללמוד, להתעמק, להתבונן, כל הדברים האלה מביאים את הבן אדם למקום של אור, אור גדול. רק לא תמיד אפשר, יש לילה. הלילה, המשמעות של הלילה בהקשר הזה זה שבן אדם מתעייף. נגמר לו הכוח, הוא צריך להפסיק עם זה. יש גם זמנים שמעצם טבעם לא מתאימים. פעם דיברנו על זה, בן אדם, אם יגידו לו, יש לך שתי דקות לישון. לא הוא, הוא, לא יתא, הוא לא ירדה. אבל אם ירמו אותו ויגידו לו, לו אתה יכול לישון מעכשיו עד להודעה חדשה, ואז... אחרי שתי דקות יעירו אותו, אז הוא ישן שתי דקות. זאת אומרת, לשינה צריך להיכנס כאילו אין, אין כלום, אין... בלי סטופר. והאמת שכמו שנכנסים לשינה, אז ככה צריך להיכנס לכל דבר ש... שאמור, שאנחנו אמורים להיכנס אליו, להיות לגמרי. בשינה אנחנו מחליפים מצב תודעה. אי אפשר כן לישון ולא לישון ביחד. כשאנחנו נכנסים לאיזו התבוננות עמוקה או לאיזו תפילה או משהו כזה, אני לא מדבר על תפילה, על, על, על הבקשות של התפילה, אלא על, בבקשות של התפילה אנחנו רוצים שהאלוקים יקשיב לאדם, אבל בתפילה יש גם קטע שהאדם מקשיב לאלוקים. זה הקטע העמוק של התפילה, כמו שמע ישראל או, או פסוקי דה זמרה, אנחנו לא מבקשים שם כלום, אבל אנחנו רק... מתבוננים איך אלוקים יתגלה אלינו אז כי להיכנס לזה אם בן אדם יתנו לו יגידו לו <laughs> עד, עד רבע לשבע אתה צריך לקרוא מכאן עד כאן אחר כך עד שמונה מכאן עד כאן בסדר הוא יקרא אבל לא יכול להיכנס לזה כדי להיכנס לזה הוא צריך להיכנס לזה לגמרי ו, ולכן זה דומה לאור השמש. כשהשמש מהירה, היא מהירה. אם ידחפו אותנו לתוך כוך אפל, לא נראה את האור. זה, זה האור הגדול, האור של השמש. אחר כך יש את, ה, את, ה, את, ה, את האור של הכוכבים, שהוא הוא דיבר, הוא הקביל אותו ל, ללימוד של קבוצה. שקבוצה לומדת, מצדיקי הרבים ככוכבים, יש שיעורי תורה ברבים שהם, מעצם טבעם, הם לא כל כך עמוקים כמו שבן אדם יושב לבד ויכול כאילו לשנות את עצמו לגמרי, זה משהו הרבה יותר עממי, אבל מצד שני הוא משהו קבוע דווקא ככל שיש יותר אנשים אז זה יותר קבוע. הכוכבים ממסילותם זה סמל של קביעות, זה סמל של כיוון. ספן רואה את הכוכבים אז הוא יודע אם הוא בכיוון או לא בכיוון. כן? רק הכל, כל זה נעלם לפעמים מאחורי העננים. אז גם שם יש זמנים כאלה ויש זמנים כאלה. ואור הנר, את זה הוא המשיל ל... לשמחה שבן אדם שמח בנקודות הטובות שיש לו. אין לו הרבה טוב, אין לו, הוא לא יכול להראות משטחים מלאים טוב, אבל לא יכול להראות נקודות טובות. ואם הוא שמח עם נקודה אחת טובה, אז זה יכול לצאת מהחושך הגמור. שמחה מביאה אור. כוח למסור את הנפש אפשר גם בחושך, אבל לא על חוסן. אי אפשר לדרוש מבן אדם כל החיים. להיות בתנועה של מסירות נפש. והעם צריך גם אור. האור מגיע מזה שהוא יודע לשמוח גם עם קצת. שקצת זה גם טוב. לא לזלזל בקצת. היא לא להיות פרפקציוניסט או הכל או כלום. וצריך לזכור שכל פעם כשאנחנו עולים במדרגה, אנחנו עולים מדרגה. כשעולים במדרגות, גם פיזית כשעולים במדרגות, לא עולים עשר מדרגות ביחד. עולים מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, וככה גם ברוחניות, הדרך של ההתבגרות שלנו, בעצם כל העבודה הפנימית, היא מתחילה עם התגברות, עם הרבה התקפיה, ככה זה מתחיל. אבל המטרה שלה זה להגיע לאיזה סוג של התבגרות, של שינוי. וההתבגרות היא לא יכולה לבוא בבת אחת. כמו שלא הופכים להיות מתינוק לילד בן 13 או לבחור בן 20, לא הופכים להיות, זה לוקח 20 שנה. זה חייב לקחת 20 שנה, זה לא יכול לקרות אחרת. אז גם ההתקדמות שלנו בעבודת השם וב... כאילו, שסוף כל סוף מרכז התודעה שלנו יהיה באהבה ויראה ודבקות להשם יתברך והוא יהיה מרכז החיים שלנו וכל היתר יהיו בפריפריה זה לוקח זמן ובגלל שזה לוקח זמן אז צריך לשמוח עם כל התקדמות ולא, ולא להתעצבן מזה שזה המשל של הנר עכשיו, מה שהוא אמר, שעם אור של נר, ערב טוב. שלום, אדוני. עם אור של נר אפשר יותר טוב לראות את החסרונות שיש לנו באישיות. כי כשמאיר אור גדול, כשהבן אדם הוא בהשגה עמוקה וכל זה, פתאום נהיה לו הכל טוב, אבל הוא לא יודע שמתחת לפני השטח ממשיכים להתרחש תהליכים הפוכים גם כן. הוא לא מודע לזה באותו רגע, אבל מתי שהוא חווה את החושך והוא עכשיו כאילו במצב לא הכי טוב, אז יש שני דברים שקורים לו. קודם כל, זה עת רצון להתפלל ולבקש עזרה, כי אז יש את הכאב, זה ברור? וכאב מעורר רחמים. אז עת רצון זה דווקא מתי שחושך. צריך לזכור את זה, זה כתוב בכמה ספרים, ראיתי, ראיתי את זה רק לפני כמה ימים ראיתי את זה, מישהו מסביר את זה באריכות גדולה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל זה הכלל. ודבר שני זה שבחושך יודעים להעריך כל דבר, כל נקודת אור, וכשיודעים להעריך כל נקודת אור, הנקודת אור הזאת יכולה גם לסדר לנו את החיים יותר טוב. מאשר אור גדול. באור גדול הרבה פעמים אנחנו מעריכים את הגדולה, אבל אנחנו לא יודעים לייחס אותה לפרטים. וזה בדיוק ההלכה שכתוב על בדיקת חמץ, שלא בודקים חמץ עם לפיד, אלא עם נר. זה הרעיון. <אח> ומזה אפשר להבין שאם רוצים למצוא את כל הדברים, הלא, צריך, שאנחנו מחפשים לזרוק אותם החוצה, אז צריך להשת, צריך, לא צריך להיכנס לחושך. החושך מגיע מתי שצריך, זה תכף נראה בהמשך, אבל בזמן של החושך צריך לנצל את זה. עכשיו, מה התפקיד של הזמן של האור? התפקיד של הזמן של האור, של האור הגדול, זה לתת לנו תשתית אחרת. זה כמו שאומרים, איך אמר לי פעם, חבר, עליו השלום, חבר מבוגר, הוא אמר תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו הוא דיבר על יציאת מצרים ועל ספירת העומר יוצאים ממצרים ואז מתחילים עוד פעם מההתחלה סופרים יום אחד יום שני מה קרה יצאת כבר לפני שיוצאים אז שרים עוד שבועיים וגמרנו <laughs> מכירים אבל יצאת כבר גמרנו השתחררת הלכת הביתה מה אתה מתחיל עכשיו לספור? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא עושה, לוקח את הבן אדם, בן אדם נמצא בבור, בבור תחתיות, והוא לא רואה כלום, ויכול להיות שהוא נולד שם. והקדוש ברוך הוא תופס אותו ומרים אותו, מראה לו את העולם בחוץ, ואומר לו, תראה איזה עולם יפה יש בחוץ. ואחר כך הוא מוריד אותו לאט לאט חזרה לבור, והוא אומר, פה בפינה יש מדרגות, נא לטפס לבד. זה הסוד של ספירת העומר, וזה הסוד של כל הדברים שאנחנו צריכים בשביל לעשות תיקון גמור, לחפש בחורים ובסדקים, אנחנו צריכים לעשות את זה בשבויה שבויה, לא ב... בא... האור הגדול זה כמו שלוקחים אותנו ומראים לנו את הכל, שיהיה לנו למה להתגעגע. שיהיה לנו למה להתגעגע, שיהיה לנו במה להיזכר. הזכרתי את זה שבוע שעבר. הרב גן. שהוא אמר, אלה מסכנים, אין להם במה להיזכר. אתם, מי זוכר שסיפרתי את זה שבוע שעבר? הרב שטיינדרלץ אמר על החבר'ה, אמר, כן. הם מסכנים, אין להם במה להיזכר. כן. אז רציתי רק לשבץ את זה, ומה התכוונתי להגיד? לא סתם לספר סיפור. זה העניין. עכשיו, שנייה, איך אני יודע שהגיע הזמן להתחיל להתעסק עם הפרטים הקטנים? אז על זה הוא אומר כשהאור הגדול נעלם. כל זמן שהאור הגדול נמצא, אני לא צריך לבעוט בו ולסלק אותו כדי להתעסק עם הפרטים הקטנים, בגלל שעכשיו אם שלחו לי את זה מלמעלה, את האור הגדול, עכשיו אני בונה את התשתית, אני בונה את ה... אני בונה בית מקדש שאחר כך אני אוכל להגיע אליו סך הכל שלוש פעמים בשנה, אבל אני צריך לבנות אותו, וכל זמן שיש לי את האפשרות אני בונה אותו. אחר כך אני אצא ממנו, אני אחזור למקום הטבעי שלי, אבל יהיה לי לאן ללכת, יהיה לי לאן לפנות. אז איך בן אדם יודע? אז על זה נתנו חכמים את הסימן של שקיעת החמה ועציית הכוכבים. הם אמרו, מתי אתה יכול לקרוא קריאת שמע? או מתי אתה יכול לבדוק חמץ? מתי אתה יכול לטפל בקטנות שלך? כל זמן שהאור מאיר, אז אתה עדיין עוד יותר גבוה. אתה, אתה איננו, האלוקים נמצא. ברגע שאתה רואה שכל זה הולך להיעלם, סימן שעכשיו זה הזמן לטפל במציאות שלך איך שאתה למטה, איך שאנחנו למטה, בתוך, איך אומרים, בתוך הנעליים, ו, ולעשות אותנו איך שאנחנו, לעשות אותנו יותר טובים. לא שברגע שנהיה למעלה, נהיה למעלה, ואחר כך שניפול, כמו המלאכים, שהם נפלו, אז הם הפכו להיות בדיוק ההפך. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. אז זה פחות או יותר הקטע, עוד לא קראנו אותו בפנים, מה אמרת? לגבי מה שאמרת מקודם, עם העט רצון, עם הכאב. כן, נכון. נאמר מוציא אסירים בכושרות, בכי ושירות, זאת אומרת, השמחה, השירות, איזה עט רצון נפלא. שירה זה, יכול להיות שירה של געגוע. אבל עקרונית, על פי שם זה נשמע בכי ושירות? בכי ושירות, לא בכי או שירות. שירה יכול להיות... שירה יכולה להיות ליריקה, לא חייב להיות שירה אה, אה, קצבית. אבל איך אפשר להגיד ששמחה זה לא עת רצון? לא, שמחה זה עת רצון מצד אחר. עוד הפעם, יש כאן שני דברים. עת רצון מגיע, או מתי שהבן אדם, הוא, הוא, הוא מפסיק לחשוב שמגיע לו. זה גורם עת רצון, זה ברור. כי אם הוא חושב שמגיע לו, אז כאילו, אז אומרים לו, מה פתאום? <laughs> למה אתה חושב שמגיע לך? וכל מה שקיבלת עד עכשיו, עוד לא אמרת תודה אף פעם, ואתה רק חושב שמגיע לך יותר. זה, זה, זה קטע אחד, ברגע שבן אדם בשמחה, אז הוא לא חושב כל כך שמגיע לו, אז זה עת רצון מצד אחד. מצד שני, זה עת רצון של חסד, מה שדיברנו. יש עת רצון של מידת הרחמים. מידת הרחמים זה משהו כזה, זה בכלל. בח... לא מגיע לך. אתה סתם בכיין, לא מגיע לך, אבל אתה, אתה בוכה, אז כואב לך, אז מרחמים עליך. זה סוג של עת רצון אחר. והעת רצון הזה הוא יותר עמוק מהעת רצון של החסד. הרחמים זה בקו האמצעי, זה עולה עד הכתר. הרחמים, אנחנו יכולים לרחם על, על צמח, על נמלה, כן? אין לנו לב לעשות איתם חסד, אבל אנחנו מרחמים. יש הרבה רחמים אפילו על פצע בהר שעשה בולדוזר. יש לנו את התכונה הזאת. כי אנחנו יכולים להזדהות עם כל דבר, להרגיש את הכאב, בגלל שבשורש אנחנו <שורל> אחד. וזה קשור לאוצר מתנת חינם? זה קשור לאוצר מתנת חינם כן, כן, כן. שלא מגיע לו? כן, 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 כן. כן, לגמרי. <שורל> זה היכולת שלנו לרחם, מזה אנחנו יכולים להבין את הרחמים העליונים. זה לא קשור אם מגיע לנו או לא מגיע. השמחה אומרת שמגיע לנו, כי אנחנו יכולים להודות. אנחנו לא כל כך מתבכיינים, אנחנו לא חושבים תמיד שזה מגיע לנו יותר. זה, זה שני קווים שונים, זה חסד וזה רחמים. <אז> אני אקרא את המילים בפנים, מה שדיברנו עד, עד ששאלת. הוא כותב, יש באמצע סוגריים, סוגריים מרובעות, די ארוכות, אבל אני אקרא את זה בלי הסוגריים המרובעות, את הסוגריים הסברנו כבר וקראנו אותם. מה פירוש בביתו צריך אור הנר? אז הוא מסביר בביתו בחדרי לבבו, אור הנר יפה לבדיקה לבדוק את מה, את שעור, שעור זה אחד מהביטויים של החמץ, שעור שבעיסה, שזה אחד מהכינויים של היצר הרע, איפה בודקים, הטמון בחורים ובסדקים, זה טוב יותר בלילה בעת החושך, שאז אור הנר מאיר, בסוגריים הוא אומר שמתי שנגלה שם שמיים, אז לא כל כך שמים לב לכל הדברים הקטנים, זה לא זמן טוב לבדוק. ועל ידו, על ידי הנר הזה, והסברנו שזה השמחה עם כל מצווה שהוא עושה, זה הנר הקטן. נכשרים הילדים בחנוכה, נר לי, נר לי, נר לי קטן. דקיק. כן. ועל, ידי, ועל ידו יכול לבדוק כל המיני חימוץ מסדקי לבבו עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בליבו. כמו בהלכה, שאם יש... מקום שאני לא יכול להגיע אליו, אז מספיק להפקיר. מקום שאני יכול להגיע, אני אפקיר, אבל אחר כך אני אוכל. במקום שאני לא יכול להגיע, אני לא יכול להגיע, אז אני יכול להפקיר את זה. אני לא חייב לנקות את זה. אני מדבר על חמץ לפני פסח. אותו דבר, בן אדם, יש תמיד שכבות בתוך האישיות, שקשה מאוד להגיע, לעשות שם את הניקיון עד הסוף. אז הכלל הוא שבן אדם, דיברנו על זה, בן אדם צריך, צריך תמיד להגיד לעצמו, במצב הנתון, evet. מה הטוב ביותר שאני יכול? לחשוב הטוב ביותר, לדבר הטוב ביותר, לשלוח מחשבות לאנשים אחרים הטובים ביותר, המחשבות הטובות ביותר, לעשות את הטוב ביותר, מה הכי טוב שאני יכול? יותר מזה אני כרגע לא יכול. אפשר להתפלל שאני אצליח לעשות ניקיון יותר יסודי. אבל כרגע זה מה שאני יכול לעשות. אז את השאר צריך לשים סוגריים, לא... הרבה פעמים זה בא מהצד של ה... היצר הרע מפתה את האדם להיות פרפקציוניסט. ואז הוא לא עושה עם עצמו שום דבר. והנה אור השמש מתהר זמן היום והשלמת הטהרה כאשר עיר עיר, עיר שמשה. אנחנו נראה את זה בהמשך. יש בהלכות תשובה ברמב״ם, הוא כותב שבעל תשובה, יש דרכי, הוא כותב על כמה פרטים שהם נקראים דרכי התשובה. מדרכי התשובה להיות, להיות השווא צועק ומתחנן תמיד להשם. הוא לא שהוא כבר סלח לעצמו תודה רבה, אבל הוא תמיד. הוא זוכר, על זה נאמר, וחטאתי נגדי תמיד. עכשיו, יש מצבים שבן אדם, הוא עם נטייה, בגיל מבוגר יש משהו כזה. אנחנו אוטומטית חוזרים לגלגול הראשון שלנו. אני לא מדבר על גלגולים, אני מדבר על גלגולים תוך כדי קדנציית חיים אחת. אז יש לנו כל מיני גלגולים, פעם הייתי כזה ועכשיו אנחנו כזה ועכשיו אנחנו ככה ואחר כך אנחנו ככה. יש גיל שהבן אדם חוזר חזרה לסרט הראשון שהיה לו בחיים. ויכול להיות שהסרט הזה הוא הסרט הכי טוב, כן? ויכול להיות שהסרט הזה הוא הכי גרוע, כל אחד מאיפה שהוא היה. אז אם הסרט הזה הוא סרט טוב, בסדר, אז אין מה לעשות. <laughs> אבל אם הסרט הזה הוא סרט גרוע, מה בן אדם צריך לעשות? מה יכול לעשות? הוא, יש לו נטייה. אז הרמב״ם נותן לו עצה, הוא אומר, איך, איך היום, היום היו, היו כותבים את ככה, לך למשרד הפנים, תחליף את השם שלך. זה משפיע מאוד עמוק פסיכולוגית על הבן אדם. אם הוא מרגיש שמושך אותו עבר לא טוב, אז אם הוא משנה את השם, ‫אז זה כאילו סוג של אמירה לעצמו, ‫זה היה מישהו אחר. ‫זה לא אני. ‫אין לי לאן לחזור. ‫זה <coughs> מישהו אחר היה. ‫זה כמו ש... ‫זה להתייחס לזה כמו לגלגול קודם, ‫לקדנציית חיים קודמת. ‫בסדר, אוקיי. ‫הייתי כזה, הייתי כזה, ‫לא משנה, אבל, אבל עכשיו אני פה. ‫זה לא מושך אותי חזרה. ‫אז זה שינוי השם. ויש עוד משהו שנקרא שינוי מקום. שינוי מקום זה גם לא, זה לאו דווקא גיאוגרפית, אבל זה שינוי מקום זה כמו, אני לא באותו מקום. זה יכול להיות גם גיאוגרפית, זה יכול להיות גם לא גיאוגרפית. ויש משהו שנקרא שינוי זמן. זאת אומרת, כל יום בעצם, יש, יש לזה רמז בסיפורי מעשיות, הוא מספר, כשה... כשהיום והלילה מתחלפים, כשהיום צריך לחלוף מן העולם וצריך להגיע הלילה, אז יש ביניהם שירים והם הם מדברים ביניהם חידות ושירים וגעגועים וכאילו... מה זה, מה זה העניין הזה? העניין הזה זה שהיום עולה עם כל, עם כל מה שבני אדם עשו באותו יום. הכל הולך חזרה למקור. והזמן האמיתי של חשבון הנפש ושל טהרה זה בדיוק הזמן של השקיעה. בין מלכה לערבית. רק היות שבדרך כלל אנשים עסוקים אז, בפרט בחורף זה ממש באמצע, באמצע העסקים, אז כי חכמי הדורות האריכו את הזמן, אמרו לפני שאתה הולך לישון. וכאילו כל, זה כאילו עדיין שייך זה המשך של היום. אז לפני שאתה באופן פרטי הולך להחזיר את הנשמה שלך, אז תטהר מכל מה שעבר. אבל בעצם זה היה אמור להיות בזמן הזה, בזמן של השקיעה. בזמן של השקיעה מתחיל יום חדש. ו, ובן אדם יכול להגיד לעצמו מה שהיה, <אח> איך אומרים, מה שעבר היה לעפר. זה היה אתמול, היום אני במקום אחר לגמרי. האדמו"ר הרייץ בחב"ד הוא סיפר סיפור על נער שלא ידע מאומה והוא היה הולך לא, לא, עם האבא לעזור לו בעבודה והאבא היה נותן לו לשתות, היה נותן לו לאכול והגיע 17 בתמוז וזה יום קיץ ארוך ובמדינות הצפוניות שם שהסיפור התרחש זה עוד יותר ארוך והוא מבקש לאכול, אז הוא אומר לו, אחר כך. הוא מבקש לשתות, לו, אחר כך. הוא אומר לו, אחר כך, עד הערב, בערב הוא נותן לו ארוחה גדולה, ולמחרת הילד לא רוצה לצאת איתו לעבודה. הוא אומר, מה, עוד פעם תעשה לי תרגיל כזה? אז הוא אומר לו, תקשיב, מה שהיה אתמול זה לא רלוונטי להיום. היום זה יום חדש. אז כשהוא סיפר את זה, הוא אמר, ככה יהודי צריך לקום בבוקר, הוא צריך להגיד לעצמו, מה שהיה אתמול זה לא רלוונטי להיום. היום, יש... היום נולדתי, הרגע נולדתי, דיברנו על זה פעם. שיש ש- התחלה, יש עבודה כזאת, שבן אדם מגיד לעצמו, עכשיו נולדתי. ו- וכאן הוא מתאר שזה קורה, שם הוא מתאר שזה קורה כשקמים בבוקר, זה הרבה יותר מדבר אלינו. וכאן הוא מתאר שבעצם זה קורה מתי שהשמש מסתלקת והיום נגמר. כשהיום נגמר, אז... זה לא כדאי להגיד היום נולדתי. לפני שבע שעה אמרת שאנחנו צריכים עשרים שנה בשביל להגיע לאיזושהי מדרגה. אני נולדתי בן עשרים, לא, לא הבנת. נולדתי בן עשרים. אדם הראשון כתוב שהוא נולד כבן חף שנה. כך כתוב על אדם הראשון, כבן. אי אפשר לכתוב עליו שהוא נולד בן חף שנה, זה איוולת. כן. אבל הוא נולד כמו אחד שהוא בן עשרים שנה. היום נולדתי, רק השם ברא אותי בין, לא יודע. <laughs> כל אחד את שלו, שלוש נקודות. זה העניין, אז בגלל זה צריך לחכות לערב שמש, לכמה דינים, למשל אחד שטבל הוא נגע בשרץ מת, אני יודע מה, הוא טבל, הוא כהן והוא רוצה לאכול תרומה, צריך לחכות שהיום הזה שהוא נטמא יעבור, בערב הוא יכול לאכול. אותו דבר קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע של ערבית, קיבלנו קבלת עול אחת בבוקר כשקמנו ובאמת בשביל זה התפילה היא תמיד בתחילת היום. לפני התפילה לא עושים כלום, זה הכלל. ובערב וה... זה התחלת המת לעת החדש, אז צריך לחכות קודם שיחלוף היום הקודם ואז אנחנו יכולים להתחיל מחדש, זה כאילו התחלה, התחלה חדשה. ואותו דבר הוא אומר, עכשיו הוא, הוא, הוא ממשיג את הכל, הוא הופך את הכל למושג, הוא לוקח את זה מהמושג של הזמן, הוא לוקח את זה לנפש, כשבן אדם נהיה לו חושך, והוא מאבד את כל ההשגות שלו ואת כל החשק, את כל העניין הזה, אז צריך להבין שלאור נגמר התפקיד, האור האיר לו בשביל לתת לו השגות, עכשיו הגיע הזמן להדליק את הנר הקטן ולהתחיל לחפש בחורים ובסדקים ולעשות את הניקיון היסודי. עכשיו יש לך כוח לזה יותר מאשר באור. בזכות שהיית באור, אם לא היית באור, לא היית יודע בכלל שיש בעיה. אבל בזכות מה שהיית באור, אתה יכול עכשיו לעשות את זה יותר טוב. זה חידוש, אני לא יודע אם זה מופיע בעוד ספרים, אבל זה, ככה אומר רבי צדוק. לא שמעתי כלום. אומרים כן. עכשיו, יש הלכה בהלכות ביח... בדיקת חמץ שאכסדרה לאורן נבדקת. אכסדרה זה חדר שחסר לו קיר. זה שלוש קירות עם גג, וזהו, יש קיר אחד פתוח. סוג של מרפסת פתוחה כזה. ואכסדרה לא צריך לבדוק בלילה לאורה נר. אפשר לבדוק ביום. לאור השמש. זאת אומרת שיש יוצאים מן הכלל, וזה צריך להבין ועל זה צריך לדבר הרבה, יש יוצאים מן הכלל ואפשר, זה יכול להיות יוצא מן הכלל, זה לא חייב להיות אחוז, יכול להיות גם 40 אחוז יוצא מן הכלל. יש יוצאים מן הכלל שבהם דווקא מתי שיש הרבה אור, בן אדם רואה כל, כל חיסרון קטן. וזה תלוי באיזה מצב הוא נמצא. אם הוא רוצה את האור הגדול הזה להכניס בין ארבע קירות, אז הוא לא יראה טוב. אז להפך, הוא צריך לחכות שיהיה שקיעה, ואז עם נר קטן הוא יראה יותר טוב. אבל אם הוא מוריד את הקיר, אין קיר. והשמש נכנסת ישירות, אז איפה שהשמש נכנסת, גם כתוב בהלכה מול, מול חלון, איפה שהשמש נכנסת באופן ישיר, אז שמה לא צריך נר ולא צריך כלום, את הקטע הזה בבית אפשר לבדוק גם ביום. מה המשמעות של זה שהאור נכנס באופן ישיר? אז על זה כתבו הרבה, ודיברנו וה... על זה גם כן כמה פעמים. מי שרוצה להסתכל את המילים בפנים, זה מופיע בחובת התלמידים בסוף פרק ח', קרוב לסוף פרק ח'. הוא, הוא מביא משל על החסרונות שלנו, על הבלאגנים שאנחנו עושים, הוא מביא משל מאדם שאוהב את הבקבוק, אלכוהוליסט, שיכור. שרוצים לקחת אותו ולנהל איתו שיחה וללמד אותו איך יוצאים מזה ויש כל מיני שיטות וזה אבל לא מתי שהוא שיכור אפשר לדבר איתו מתי שהוא מפוקח ואז יכול להיות שהדיבורים יעזרו לו יוכל... אבל אי אפשר לדבר איתו מתי שהוא אנחנו כולנו שיכורת ולא מיין בגלל סיבות כאלה ואחרות אנחנו הרבה פעמים מתנהלים בתוך המציאות, אין הבדל גדול בין שיכור לבין ההתנהלות שלנו. אנחנו לא הרבה יותר מודעים לאמת מאשר השיכור. ואם יש רגע טוב שבו הבן אדם נפתח והוא מרגיש את האמת, אז באותו רגע הוא צריך להיזכר איך הוא נראה כל הזמן וליצור זיקה בין שני בין שתי הדברים האלה. ואז על הרגע הזה באמת לא יעזור לו הרבה, אבל אחרי שהאור הגדול ייעלם והחושך יחזור, ועוד פעם הוא ירצה ללכת לבקבוק, אבל בגלל שהוא, או לבקבוק זה רק משל, כן, בגלל שברגע שהוא כן ראה את האמת, הוא שיווה לנגד עיניו את השקר, והוא הפגיש אותם, אז הוא לא, יותר, הוא לא רוצה יותר ללכת עם השקר. כל הבעיה שלנו זה שאנחנו לא מפגישים את שני הצדדים האלה. רואים את האור, נגמרים באור כאילו, נ... מתאדים לתוך האור, שנמצאים בחושך, נופלים לתוך החושך. אף פעם לא מחברים אותם. בגלל שאף פעם לא מחברים אותם, אז משחקים יו-יו, מזגזגים כל הזמן. אם פעם אחת נחבר אותם, אז יהיה לנו אמירה ברורה של אני לא רוצה ללכת. זהו, אז זה, וכאן הוא מדבר על, על הבן אדם שהוא רואה את האור ואחר כך כשהאור נעלם אז הוא מתחיל לחפש בחורים ובזדקים. יכול להיות שהוא מתכוון לאותו דבר. שכשהוא רואה את האור אז הוא זוכר שבחורים ובזדקים יש משהו שצריך לחפש. אלא שכרגע הוא לא יכול. היוצא מן הכלל הוא שהוא מנסה לחפש את מה שיש בחורים ובזדקים כמו באכסדרה, לא כמו בבית, לאור השמש, ואז הוא יכול למצוא גם מתי שיש אור גדול. איך עושים את הביאור אבל? את הביאור חמץ. <laughs> איך שרופים את החמץ? מצאת אותו בין אם ביום, בין אם בחושך, איך שורפים אותו? אתה חמץ הרוחני, אם אתה מוצא אותו ואתה מזהה אותו, זו שאלה טובה מה שאתה שואל, אבל תראה. נזכרתי שבוע שעבר, לא כל מי שהיה פה היה שבוע, לא כל מי שעכשיו פה היה שבוע שעבר, לא כל מי שהיה שבוע שעבר נמצא פה עכשיו. נזכרתי שבוע שעבר שיש לנו הרבה פעמים כל מיני מניפולציות שאנחנו עושים בשביל בין אדם לחברו. היית, אתה זוכר? כן. אוקיי, אז עכשיו, בדרך כלל, זה לא מודע, הבן אדם לא עושה את זה במודע, יש לפעמים בן אדם שהוא מרגיש על הקרשים, אין לו כוח, הוא נורא, הוא נורא, הוא, הוא מתפלל שאיזה חבר ירים אליו טלפון ושיגיד לו כמה הוא נפלא, לגיטימי, מותר לו להתפלל, אבל תארו לעצמכם שבמקום זה הוא, הוא מתחיל לא לענות לטלפונים כדי שאנשים יבינו כמה קשה לתפוס אותו וכמה הוא חשוב. ואז כשהם יפגשו אותו, אז הם יגידו לו, וואי, נהיית, ה... מה קרה לך, נהיית המיניסטר? נהיה את הסגן ראש הממשלה? זה כבר מניפולציה. פה הוא עושה איזה טריק, ובדרך כלל הבן אדם לא יודע שהוא עושה טריק. זו רק דוגמה אחת, יש עוד המון דוגמאות אחרות, אבל הבן אדם לא יודע שהוא עושה טריק. ובגלל שהוא לא יודע שהוא עושה טריק, הוא ממשיך עם זה, נכון? הוא לא יודע, אבל אם פעם אחת איזה חבר יגלה לו, או אני לא יודע, או שיעיר לו פתאום שבעצם זה רק טריק בשביל לקבל תסומי, כמו ילד קטן בגן. ברגע שהוא יבין את זה, אז הוא לא יוכל לעשות את זה יותר. מה, ילד קטן? זה ברור, כאן המציאה והביאור נעשה ביחד. זה ככה בין אדם לחברו, זו דוגמה אחת מני רבים, וכל אחד צריך למצוא לבד את הדוגמאות, אי אפשר, אי אפשר... אבל אותו דבר בין אדם למקום, הרבה פעמים, יש לנו סוג של, כאילו, אנחנו מתחכמים. וההתחכמויות שלנו, אנחנו, בכלל, אנחנו לא מודעים לזה שאנחנו מתחכמים. אנחנו מרמים את עצמנו, מר... כביכול מרמים אותו. אם אנחנו ערים לזה, אנחנו מפסיקים עם זה. אנחנו לא יכולים לשתף עם זה פעולה. זה, זה מתחיל לעשות לנו לא טוב. הרב לא דן, אני לא יודע אם זה מתאים עכשיו לדבר אבל בזמנו למדנו סיפורי מעשיות. והיה שם קטע ש... של איזשהו זיווג שהיא אמרה רק, שלא, שיק... רק... לא, לא, שלא יהיה מתוך השיכור. שידוך היה. שמשהו עם מה? כן, 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 כן. רק שלא יהיה מתוך פה שטוי. זה, זה מקום שהוא בעצם בדעת, השיכור שאמרת? ש... זה... זה מקום שהוא בדעת לא, לא מבורש, שאתה לא יכול לעשות את זה? יכול ב- להיות. ב- יכול להיות, כן. ככה זה נראה. צריך פעם להסתכל בפנים, אבל זה יכול להיות. טוב, עכשיו, מה הוא אומר? אור השמש מתאר זמן היום, כמו שאמרנו. אור השמש מתאר זמן היום, והשלמת הטהרה, כאשר היא הרב שמשה. השלמת הטהרה זה כשיורד החושך, כדהיתה בברכות דף ב', דלולי נטהר, אם הוא עוד לא קיבל מספיק אור, האור לא היה עוזב אותו. אילולי ניתר לא יערב עדיין, לא יניע לו ערב. וכל כמה דלא יערב עדיין, צריך אותו זמן טהרה על ידי אור השמש שהוא משתדל בטהרתו. ההשגה שאדם מקבל מטהרת אותו, אבל לנקות את הכל זה הוא יכול לעשות רק אחרי שההשגה מסתלקת. עכשיו, יש כאן עוד קטע. יש לכם עוד כוח לשמוע. <coughs> אני מקווה. Oh. וגם ביום יש פעמים עננים המונעים האור אבל לא מחשיכים זה לא כמו לילה והם לטובה למה הם לטובה? זאת אומרת יש לבן אדם השגה אבל זה לא כל כך זה לא משנה לו את המובן מאליו זה לא מכניס לחושך זה לא... זה לא בהיר. יש איזה, זה, לא, זה לא, מספיק בהיר. <אח> הוא לא נעשה זחוח. <אח> הוא לא נעשה זחוח, אבל זה חדשות טובות. <אח> אבל גם, זה גם לא מעל המדרגה שלו. והם לטובה, כי המסתכל בשמש עיניו כהות. וגם למנוע תוקף החום המזיק פעמים לאדם, כמו שמצינו בנדב אביהו. יש יחס ישר בין עומק האור שמאיר לאדם במוח לבין ההתלהבות שיש בלב. ככל שהאור מאיר לו יותר במוח אז יכול להתפתח, יכולה להתפתח אצלו התלהבות הרבה יותר עמוקה בלב. ואם זה, אפילו אם המוח שלו יכול לסבול, אם הלב לא יוכל לסבול, אז מעמעמים לו את האור במוח כדי שבלב הוא לא יתלהב יותר מדי. זה מסוכן. נדב אביהו, נגמר להם החיים מרוב התלהבות. בקרבתם לפני ה' וימותו, בהקריבם אש זרה. זה לא היה שלהם, זה היה זר להם, זה היה מעל הכוחות שלהם. <קליף> שלה> וגם עיקר טובה, כמו ששמעתי בעניין זה, על פסוק המכסה שמיים באבים המכין לארץ מטר, שעל ידי זה... מורית טיפה חדשה לגוף המצמחת, אבל המטר עצמו אינו טובה אלא בזמנו. יש כאן כזה קטע קבלי פה, המוריד טיפה חדשה לגוף המצמחת, המחסה המים באבים, המכין לארץ מטר, יש כאן שתי בחינות בפסוק. הוא מכסה את השמיים בעבים, ומהעבים יורד בסוף מטר. אף על פי הוא נותן שבח לעבים בפני עצמם. איך בדיוק להסביר את זה בנפש, אני לא כל כך יודע. אתם מוזמנים לעזור לי. יכול לחזור על ה... הוא אומר ככה, הוא אומר... המכסה שמיים באבים המכין לארץ מטר, אז יש טובה, כנראה הוא מתרגם את המכסה שמיים באבים, הוא אומר שעל ידי זה מוריד טיפה חדשה לגוף המצמחת, אבל המטר עצמו אינו טובה אלא בזמנו. מה פירוש המטר עצמו, הוא מסביר את זה מיד. אולי זה כוח חיצוני אולי שמצמיח אותי, כי אם באמת, אם... מה התחלה? תחזור על המשפט. אני אומר שאולי המטר הוא כוח חיצוני שמצמיח אותי. כן. שפועל בתוכי. כן. כי אם היה חיפוש חמץ מצד אחד, הפעולה שלי עצמה הייתה עוזרת לי לגדילה שלי ולצמיחה ולהתפתחות, כן. אז הגשם פה הוא משהו שהוא חיצוני, הוא בא מלמעלה, והוא ניטה בתוכי, והוא גם פועל. כן. פעולה של צמיחה. הוא מוציא, הוא מוציא את הפוטנציאל שלי, מהכוח כן. ולפועל. וממעמקים כרתיך היה. ממעמקים כרתיך. ובתנ״ך בספר שמואל הוא מתאר הלא קציר חיתים היום. קרא אל השם ויתן מטר וקולות וראיתם כי רער כי <אח> איך כתוב שם אתם בחרתם ברא בזה שביקשתם מלך ואז התחילו לרדת גשם בק, בקציר, בקציר, באמצע הקציר גשם, זה קטסטרופה. התבואה מונחת בשדה ליבוש והגשם שיורד עליה גורם לה שהיא תקבל עובש. תפש. היא מונחת בערימות, זה לא יתאוורר, זה לא יתייבש. לא ואז הם מבקשים ממנו, אנחנו חטאנו אבל תבקש מהשם שיפסיק הגשם שלא נמות. ככה הם אומרים. כי זה יכול להביא מוות, לא יהיה לחם. אז כאן רבי צדוק אומר, הוא אומר שבזמן הקציר אסור שיבוא מטר. מה זה זמן הקציר? בזמן הזרע צריך לבוא מטר. כל זמן שהתבואה ירוקה צריך לבוא עליה מטר. מתי שהיא כבר הבשילה והיא כבר צהובה, אם כן קצרו אותה, עדיין לא קצרו אותה, אם קצרו אותה זה יותר גרוע, כי אחד מונח על השני. אם עוד לא קצרו אותה, אז היא תתרטה ותתייבש. אבל לא הרבה גשם. אם הרבה גשם אז היא נופלת, אי אפשר גם לקצור אותה. מה, מה כל זה? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, כל זמן שהבן אדם... שהבן אדם צריך לצמוח, אז הגשם עוזר לו. תכף נראה מה זה. ופעמים שהענן רעה. לא רק גשם לא צריך, אפילו עננים לא צריך. צריך שיהיה שמש לגמרי, שצריך תוקף החום, ומתי זה? בעת גמר הקצירה, בקצירה, בקציר צריך שיהיה שמש, שהכל יתייבש מהר. שהוא גמר המעשה דה מכונה קצירה. כמו שכתוב בסוף פרק כמה דה בבא כמו שכתוב במקום אחר. כתוב שם שכל הלומד ואינו חוזר כמי שזורע ולא קוצר. הגמר של המעשה, מה שנשאר לך ביד, גמר המצווה, כשהצלחת לעשות משהו, נגיד שלמדת ספר ואתה זוכר אותו, זה דומה לקצירה, והקצירה הזאת, אסור שיהיה שם ענן ואסור שיהיה על זה גשם, זה צריך שיהיה תוקף חום השמש. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שכשבן שש... אדם מצליח לעשות משהו, אז הוא צריך לזכור שהשם עזר לו, ושלולי השם עזרת עלי, כמעט, כמעט שכנה, שכנה דומה נפשי. כ... כ... אנחנו לא עשינו שום דבר. אם בן אדם לא מצליח והוא הולך לאט לאט, כל זמן שהוא לא מצליח, אז צריך לחזק אותו. איפה רואים את זה? רואים את זה ב... ביחס שבין הקדושה לקליפה. בן אדם לוקח בננה, כן? אם הבננה לא בשלה והוא יוריד ממנה את הקליפה, מה יקרה לבננה? היא תבשיל, היא לא, תרכב. לא, לא. אם הוא ישאיר אותה עם הקליפה, יום אחד היא תתרכך, היא תבשיל, הוא יוכל לאכול אותה. מה קורה מתי שהיא מבשילה, מה הוא עושה לקליפה? <שליח> הוא משליך <שליח> <שליח> אותה והוא מתייחס רק לפלי. הקליפה עזרה לנו כל זמן שכל העסק עוד לא נגמר. זה ערבות אכלו בוסך. ערבות אכלו בוסך. הקליפה עזרה לנו כל זמן, יש לי קליפה שאני אוהב להצליח, שאני אוהב לטפוח לעצמי על השכם ולהגיד איזה יופי וכל זה, כל זמן שבן אדם עוד לא גמר, אז כל הדברים האלה זה הכרח בל יגונה, אחרת הוא לא יעשה עם עצמו שום דבר, אף אחד לא נולד צדיק. ומתוך שלא לשמה או יבוא לשמה אבל אחרי שהוא גמר והוא הצליח והוא הולך ליהנות מפרי מעשיו אם הוא יאכל את זה עם הקליפה ביחד אז הוא טיפש במחילה מכבודו הוא צריך להשליך את הקליפה זאת אומרת באותו רגע שהוא כבר עומד מול השלמת מאווייו הוא צריך לדעת שהשם עזר לו מההתחלה ועד הסוף צריך לנגוע באמת. גם הקליפה הייתה מגנה, כאילו, גם הקליפה עוד פעם לא שמעתי. גם הקליפה היא גם מגנה. רגע, 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 מישהו דפק שם הקליפה היא הייתה הקליפה עושה טוב כל זמן שצריך אותה. השורש של הקליפות זה הכל בקדושה. עכשיו ככה, הקטע הבא מבוסס על השוואה של סגנונות מתוך מקורות שונים על זמן קריאת שמע של ערבית. יש שלוש סגנונות בתלמוד, במשנה כתוב, ממתי קוראים קריאת שמע של ערבים? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. יש תוספתא שכתוב משעה, השאלה הפותחת, השאלה הפותחת היא אותה שאלה בכל המקורות. הש, 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 התשובה היא ממתי שהכוהנים מתוארים לאכול בתרומתם. לא כתוב נכנסים אלא מתוארים. ויש עוד אה, אה, זכאים לאכול בתרומתם. יש עוד סגנון. אני חושב שאלה השלוש. ועל זה הוא מתבסס עכשיו, מה כל סגנון כזה בא ללמד אותנו. מה בא ללמד אותנו הלשון, נכנסים לאכול בתרומתן, מה בא ללמד אותנו הלשון, זכאין לאכול בתרומתן, ומה בא ללמד אותנו הלשון, נטהרו לאכול בתרומתן. אם אני זוכר את נכון, כל שלושת מה זה התרומה הזאת? התרומה זה מדובר על כהן שנטמא. אוקיי, אבל מה התפריט של התרומה? זה כל דבר מהצומח, שהפרישו לכהן, אחד חלקי חמישים היו נותנים לכהן. היום אנחנו נותנים אפס פסיק, כי בין כה וכה אף אחד לא יכול לאכול את זה, כי אנחנו לא טהורים. מעשר, מפרישים עשירית, אבל מעשר מותר באכילה לכולם. מי שרוצה דווקא נותן את המעשר ללוי והיום אפשר לעשות איזה מסידור כזה עם להעביר כסף ללוי וכאילו במקום זה יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם זה אבל התרומה אסורה באכילה וגם תרומת מעשר שזה אחוז אחד מהיבול זה עשירית מן העשירית היא אסורה באכילה אז אנחנו מפרישים כשאנחנו מפרישים מעשר אנחנו מפרישים מאית בשביל המעשר מן המעשר, בשביל תרומת מעשר mm-hmm. ועוד טיפה בשביל התרומה ואת זה אנחנו לא אוכלים והכהן וה- היה מקבל הרבה יותר, הוא היה מקבל שני אחוז מהיבול כל הכהנים, השבט של הכהנים, כמה אחוזים הם היו מעם ישראל? 1, בזמן בית ראשון ‫הם היו, מה, לחלק ל-12, ‫כמה זה יוצא? ‫שמונה משהו בערך. ‫ אחוז, בערך. ‫-הכהנים הם אפילו פחות. ‫זה חלק קטן מהשבט. ‫הם קיבלו שני אחוזים מהיבול. ‫זה די הרבה. ‫ובזמן בית שני היו אחוז יותר גדול. ‫כי ה... זה לא התחלק בין 12 שבטים, זה התחלק בין 2-3 שבטים סך הכל. היו הרבה כהנים, יחסית למספר הכללי, גם היום, יש יותר כהנים מלוויים. מלוויים לא כולם שמרו את הזיכרון שהם יבילים, זה היה פחות רלוונטי בשבילהם. לכהנים זה היה נוגע להם לכל מיני הלכות, אז הם שמרו על זה יותר. עכשיו הוא מדבר דבר ראשון על הסגנון, אמרנו ככה, זכאים לאכול, נכנסים לאכול, מטוהרים לאכול. הדבר, הביטוי הראשון זה זכאין לאכול, אז הוא אומר שכל מצווה, אכילת תרומה נחשבת למצווה. הכהן לפני שהיה אוכל את התרומה היה מברך אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול תרומה. ואחרי זה היה מברך את הברכה של האוכל ואז הוא היה אוכל. וכל מצווה היא זכות לאדם שתזדמן לידו. למרות שמצווה זה עבודה שצריך לעשות אותה, אבל אם בן אדם באמת מוצא את התנאים כדי לקיים את המצווה, הוא צריך לשמוח שהוא זכה במצווה. אנחנו אומרים זה לזה, תזכו למצוות, נכון? זה זכות. וכמו שסיפרו בתוספתא, בתוספתא מסכת פאה פרק ג' זה לא כתוב במשניות זה כתוב ב... בתוספתא בתוספות למשניות באותו שנזדמנה לידו מצוות שכחה והביאו לה מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בשדה שכח כמה עומרים בשדה <coughs> והוא כל כך שמח שיש לעניים מה לקחת אמר לבן שלו צבע הקרב עליי פר לעולה ופר לשלמים. שאל אותו הבן, מה יום יומי, מיומיים? כל יום אתה מקיים כל כך הרבה מצוות, אתה לא כל כך שמח. מה פתאום, מה קרה היום? כל המצוות, איכשהו אני יכול להשתדל לרדוף אחריהן. המצווה הזאת, אם אני אעשה אותה בכוונה, זה לא מצווה. אני צריך, היא מגיעה בהיסח הדעת. ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. אז אם השם זיכה אותי בלי שאני התכוונתי, הוא או זיכה אותי במצווה, אז אני, אוהב אותי, אני שמח. רואים מזה שהאמת שמה מדובר על שכחה, אבל האמת שבכל מצווה הייתי פעם, אה, לפני המון שנים זה היה, אוי, בערך חמישים וחמש שנה, משהו כזה. הלכתי לאיזה סופר זקן שחי בשכונה שלנו, קצת רחוק, להזמין... הייתי צריך להזמין זוג תפילין למישהו, אני לא זוכר בדיוק את כל הסיפור. הגעתי אליו, היה יהודי, יהודי הונגרי מה, מהזן שנכחד, מה, אני הייתי נער והוא היה זקן בן... כמה חודשים אחרי זה הוא נפטר, הוא עבד עד היום האחרון. הוא היה, הוא היה עושה את הבתים של התפילין והיה כותב את הפרשיות, היה עושה את הכל לבד ואז אה, הגעתי אליו, הייתי בקשר איתו, הייתי נכנס אליו יום אחד באתי אליו אחר הצהריים, הוא אומר לי בבוקר אתה רואה את השולחן הזה, ליד השולחן הזה עמד אברך צדיק, לומד בכוילל, עמד ובכה התברר לו שלא ניח תפילין מימיו. מה קרה? הוא בא אליי עם התפילין שלו ואמר לי שאני אשחיר לו את התפילין, הצבע ירד. אמרתי לו, אני לא משחיר תפילין אם אני לא בודק אותם. הוא אמר, בדקו לי אותם כך וכך פעמים וזה, הוא אמר, לא, אני לא משחיר, אתה יודע, לך למישהו אחר. אז הוא, לא, אז הוא אמר, אתה יודע מה, בוא נפתח אותם. פתחו אותם, הכל היה שלם, האותיות היו שלמות, הכל, אבל היה חסרה מילה שלמה, ואלה שבדקו, הסתכלו שם על כל ת' ועל כל ל' ועל כל, אבל לא, איזו... לא בדקו את הטקסט. ווא. הייתה חסרה מילה שלמה, ומעיקרו התברר לו שמאה בר מצווה לא הניח אף פעם תפילין. הוא עמד ובכה, אמרתי לו, תשמע, קח את התפילין שלי, תניח. ככה אמר לו הזקן, אמר לו תניח עכשיו, נתן לו את התפילין שלו, הניח והוא יצא בריקוד, הוא אמר עכשיו, אם לא היית מתעקש שאתה לא רוצה להשחיר את התפילין בלי שאני, בלי לבדוק, הייתי ממשיך עם התפילין האלה כל החיים שלי. זה גם נורה אדומה לאלה שבודקים, הסיפור הזה. אבל, ודאי, אבל מה, ש... מה שאפשר לראות שלקיים מצווה אחרי כל ההשתדלויות צריך סייעתא דשמיא. <אח> כן היה פעם הרבנות הראשית מכרה חמץ בפסח לבן דוד יעני כן וישמעאלי ואחרי איזה עשרים שנה שמכרו לו כל שנה את החמץ התברר שאימא שלו וסבתא שלו וסבתא <laughs> שלו, כולם יהודיות, ארבע דורות של סבתות יהודיות. ואז התחילו למכור לאיזה נורבגי, אני יודע, לאיזה מישהו שאין אין אין שום חשש לא איתו. איתו. לפעמים זה לא הולך, ה... 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 ידנו <laughs> קצרה מלהגיע, <laughs> ל... מלהגיע <laughs> לגמר, כי אנחנו יכולים רק <laughs> להשתדל. <laughs> בשביל זה הבריתא קוראת לזה זכות. ממתי שהכוהנים זכאים לאכול בתרומתם, לדעת שנדע שכל פעם שזכינו לעשות מצווה, היה לנו זכות. <ש réveta> ואותו <ש> דבר <ש> להפך, אם בן אדם לא זוכה לעשות את המצווה, איזה דוגמה יש לזה? שיושב בסוכות בסוכה, פתאום יורד גשם, ואז אוטומטית הוא פטור מהמצווה אז כמו שנותנים לך מצווה אפשר גם לקחת לך מצווה <ע> 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 ובחובת הלבבות כתוב בספר חובת הלבבות רבנו ברכה איבן פקודה מגדולי ספרד לפני 800 שנה משהו כאשר השם יתברך רוצה לשלוח דורון לאוהבו מזמין לו עני השם רוצה לשלוח לנו מתנה, שלח. הוא זורק לנו אני, ואז אנחנו יכולים לקיים מצוות צדקה, או לארח אותו, או לתת לו כסף, אז הוא שלח לנו מתנה, וכך צריך להסתכל על זה. ולכן מברכים שהחיינו על מצווה שקבוע הזמן. למה צריך לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו? אנחנו עשינו, אבל <laughs> עם כל הכבוד. הצלחנו בסוף, ההצלחה היא לא... היא לא... זה הלשון זכאים לאכול בתרומה, דחילת תרומה מצווה, זה הסגנון הזה, ותנא דידן... טוב, בואו נשאיר את זה פה, עכשיו זה הלשון הראשון, הלשון השני זה נכנסים, ואז הוא מדבר על ההכנה למצווה, נקרא להיכנס למצווה, ואני אראה את זה פעם אחרת, עכשיו צריך לברוח <laughs>